0: Witam Państwa, jest piątek, 7 maja, minęło godzina ma na 19, nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny, idź pod prąd. Chińska rakieta może jutro spaść na Europę. Pozostałości chińskiej rakiety Długi Marsz 5B niedługo w sposób niekontrolowany wpadną w atmosferę i spadną na ziemię. Komunistyczne Chiny nie zadbały o bezpieczne sprowadzenie ponad 20-tonowej konstrukcji z kosmosu. Miejsce upadku starają się wyznaczyć Amerykanie. Pentagon przekazał, że dowództwo jest świadome zagrożenia i śledzi położenie chińskiego statku Long March 5B w przestrzeni, ale jego dokładnego punktu wejścia w atmosferę Ziemi nie można określić wcześniej niż z wyprzedzeniem kilku godzin. Jonathan McDowell, astrofizyk z Uniwersytetu Harvarda, powiedział brytyjskiemu dziennikowi The Guardian, że prawdopodobnie fragmenty rakiety przetrwają ponowne wejście w atmosferę i będzie to odpowiednik małej katastrofy lotniczej rozrzuconej na przestrzeni 160 km. Oszacował, że korpus chińskiej rakiety może uderzyć na bardzo szerokim obszarze, od szerokości geograficznej na poziomie Nowego Jorku, Madrytu i Pekinu, aż po południowe Chile i Wellington w Nowej Zelandii. Polska znajduje się poza tym obszarem. Cała ta sytuacja jest ewidentnym zaniedbaniem i sprawia, że chińscy projektanci rakiet wyglądają na leniwych, że nie zajęli się tym problemem, stwierdził McDowell. Rakieta wystartowała 29 kwietnia, wyniosła na orbitę pierwszą część budowanej chińskiej stacji kosmicznej. To już trzecia próba budowy stacji kosmicznej przez Chiny. Pierwsza stacja Tiangong-1 spadła do Oceanu Spokojnego w 2016 roku. W 2019 roku Chiny rozmontowały drugą stację Tiangong-2. Chińska rakieta będzie najcięższym od co najmniej 30 lat odpadem kosmicznym, jaki spadnie na Ziemię bez kontroli. Jednak już wcześniej Chiny zostawiały rakiety samym sobie. Szczątki poprzedniej rakiety z serii Długi Marsz nie uległy całkowitemu spaleniu w atmosferze i spadły na zamieszkałe tereny afrykańskiego wybrzeża Kości Słoniowej, niszcząc kilka domów. Szczęśliwie nikt nie został ranny. Od 15 maja nie będzie obowiązku noszenia masek na zewnątrz. W dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie opisujące stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych. Od 15 maja nie trzeba będzie zakładać maseczki na zewnątrz pod warunkiem utrzymania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób. Nadal maska będzie jednak obowiązywać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, cmentarzach, promenadach, bulwarach i parkingach. Ta regulacja ma obowiązywać do 5 czerwca. Ponadto od 8 maja stopniowo przywracana będzie działalność hoteli, ale z limitem 50% zajętych pokoi. Od 15 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych. Od 29 maja dopuszczone będzie spożywanie posiłków w lokalach pod warunkiem, że klienci do czasu zajęcia miejsca będą mieli zakryte usta i nos. Ponadto zajęty będzie mógł być tylko co drugi stolik. 453 zgony i 6 tysięcy nowych zakażeń chińskim koronawirusem to dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa zmarło w Polsce już 69 tysięcy osób. Liczba hospitalizowanych osób zakażonych spadła od wczoraj o ponad 1000. Obecnie wynosi 18 18100. W leczeniu zakażonych wykorzystuje się obecnie 2200 respiratorów. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało już ponad 9 milionów 700 tysięcy Polaków. W tym ponad 3 miliony 200 tysięcy otrzymało już dwie dawki lub zostało zaszczepionych jednodawkową szczepionką Johnson Johnson. Wczoraj wykonano rekordowe 403 tysiące szczepień. Polska 2050 chce wystawić kandydatkę w Rzeszowie. Partia Polska 2050 zapowiedziała, że po weekendzie zgłosi swoją kandydatkę Małgorzatę Grzywę do wyborów na prezydenta Rzeszowa. Grzywa była wójtem Oświęcimia w latach 2010-2014. Choć nazwa jej partii wzbudza skojarzenia z Szymonem Hołownią, to jednak ugrupowanie to nie ma związku z tym politykiem. Partia jeszcze niedawno nazywała się 1PL. W październiku zmieniła nazwę na Polska 2050, wyprzedzając Szymona Hołownię w rejestracji nazwy. Rosja nie spieszy się z wycofaniem spod ukraińskiej granicy. Część rosyjskich sił wciąż pozostaje przy ukraińskich granicach, powiedział wczoraj sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Zełenskim w Kijowie. Zełęski przekazał, że z Krymu zaczęto wycofywać tylko 3,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich. Na dziś widzimy, że z tych dziesiątków tysięcy żołnierzy i sprzętu tylko 3,5 tysiąca wojskowych rozpoczęło wycofywanie i opuściło terytorium tymczasowo okupowanego Krymu. Na razie nie widzimy nigdzie indziej zmniejszenia. Powiedział prezydent Ukrainy. Natomiast szef Ukraińskiej Straży Granicznej Serhii Dejneko poinformował, że widać wycofywanie żołnierzy z Krymu, ale już w obwodzie woroneskim takich ruchów nie zaobserwowano. W kwietniu Rosja zgromadziła ogromne siły przy granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie. W sumie ponad 110 tysięcy żołnierzy. 22 kwietnia minister obrony Rosji Sergej Szolgu ogłosił wycofywanie wojsk po zakończonych ćwiczeniach. Eksperci wskazują, że wiele oddziałów ma wyznaczone stałe miejsca dyslokacji blisko granicy, zatem nawet po wycofaniu zostaną w pobliżu Ukrainy. Joshua Wong usłyszał kolejny wyrok. Jeden z najbardziej znanych prodemokratycznych aktywistów z Hongkongu, Joshua Wong, został skazany na 10 miesięcy więzienia za organizację w ubiegłym roku czuwania w rocznicę masakry na Placu Tiananmen. Wyroki 6 i 4 miesięcy więzienia usłyszało także troje innych aktywistów. Sąd uznał, że działacze złamali prawo organizując obchody rocznicy masakry, które rok temu po raz pierwszy były w Hongkongu zakazane. Propekińskie władze regionu tłumaczyły wtedy zakaz zagrożeniem epidemicznym oraz względami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dwa lata temu w obchodach udział wzięło 140 tysięcy hongkończyków. Joshua Wong już odbywa karę więzienia za udział i organizację innych protestów w Hongkongu. Zesłanie do obozu za słuchanie k-popu. Trzech nastolatków zostało w Korei Północnej zesłanych do obozu reedukacyjnego po tym jak zostali przyłapani na słuchaniu muzyki pop z Korei Południowej północno Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego stwierdziło, że młodzi dopuścili się antysocjalistycznych zachowań, takich jak ścięcie włosów na wzór południowo-koreańskich nastolatków oraz śpiewanie południowo-koreańskich piosenek. Ministerstwo zdecydowało także o wydaleniu z powiatu rodzin nastolatków za tolerowanie zachowań swoich dzieci. Portal Daily NK opisujący wydarzenia z Korei Północnej podaje, że na uczniów doniósł ich rówieśnik. Po aresztowaniu młodych urzędnicy przeprowadzili w całym kraju serię wykładów pod tytułem Pozostańmy w stanie wysokiej gotowości, aby jednoznacznie odrzucić napływ nieczystych elementów i wrogiej propagandy imperialistów. mówią nie chińskiemu sprzętowi w sieci 5G. Rząd Indii ogłosił, że nie dopuści sprzętu z komunistycznych Chin do testów w sieci 5G. Testy mają trwać pół roku i weźmie w nich udział czterech indyjskich operatorów. Telekomy dostały zgodę na korzystanie tylko ze sprzętu firm Nokia, Ericsson i Samsung. Oznacza to, że w budowie indyjskiej sieci 5G nie wezmą udziału firmy chińskie, takie jak Huawei i ZTE. Podobną decyzję prawdopodobnie podjął włoski operator Telekom Italia. Agencja Reutera powołując się na źródła podaje, że operator planuje anulować umowę z Huawei na dostawę sprzętu do budowy części sieci 5G. Według źródeł chińska firma otrzymała już stosowne pismo w tej sprawie od włoskiego operatora. Komunistyczne Chiny chcą przejąć kontrolę nad globalnym internetem. Przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping osobiście nadzorował początki działań Pekinu na rzecz przejęcia kontroli nad globalnym internetem. Portal The Epoch Times podaje, że dotarł do dokumentów, według których chiński przywódca miał zlecić państwowym urzędnikom opracowanie operacji kontrolowania sieci. W dokumentach zostało opisane przemówienie chińskiego przywódcy z 2017 roku, w którym mówi on o tym, jak władza kontrolowania internetu stała się nowym punktem centralnym chińskiej strategii narodowej. Przemówienie zostało wygłoszone podczas czwartego posiedzenia Centralnej Komisji ds. Cyberprzestrzeni. Strategia przejmowania kontroli nad internetem została rozdzielona na trzy obszary. Po pierwsze, Pekin ma uzyskać możliwość ustalania reguł rządzących systemem międzynarodowym. Po drugie, na kluczowych stanowiskach w globalnych organizacjach zajmujących się siecią zasiąść mają urząd, urzędnicy powiązani z komunistyczną partią Chin. Po trzecie, Chiny mają przejąć infrastrukturę stanowiącą podstawę sieci, taką jak serwery. W końcu udany test rakiety Ilona Maska. Do pięciu razy sztuka. Marcin Palimonka.
1: SpaceX ogłosiło powodzenie testu prototypu statku kosmicznego Starship podczas którego rakieta wzniosła się na wysokość około 10 km. Następnie wykonała manewr obrotu na bok, opadania i hamowania aerodynamicznego. Tuż przed lądowaniem Starship wrócił do pozycji pionowej i wykonał pomyślnie manewr hamowania i lądowania przy pomocy silników. Jedyną awarią był mały pożar spowodowany metanem wydobywającym się z rakiety tuż po lądowaniu. Jednak udało się go ugasić za pomocą naziemnych systemów gaśniczych. Był to piąty test Starship na dużej wysokości. Poprzednie pięć prób zakończyło się zniszczeniem rakiety przy lądowaniu lub zaraz po nim. Prototyp SN15 ma wysokość 46 metrów, czyli około 16 pięter. W najnowszej wersji wykorzystano nową generację silników Raptor, które są produkowane i rozwijane przez SpaceX. Ulepszono też konstrukcję, awionikę oraz oprogramowanie. Rakiety Starship mają docelowo transportować ludzi na Marsa. Mają być również wykorzystywane do szybkiego transportu między odległymi miejscami na Ziemi. W ostatnim wywiadzie Musk stwierdził, że pierwsza podróż na Marsa będzie ryzykowna, a jej uczestnicy będą walczyć o przetrwanie. Wielu prawdopodobnie umrze. Pierwsze loty będą zarezerwowane dla ochotników, którzy będą gotowi podjąć to ryzyko.
0: To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00, a teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Starnicki. Do zobaczenia.
2: Dużych emocji dostarczyła finałowa rywalizacja w Energa Basket Lidze Mężczyzn pomiędzy obrońcami mistrzowskiego tytułu za stalem Zielona Góra, a koszykarzami Argedu Stal Ostrów Wielkopolski. Arged pokonał koszykarzy z Zielonej Góry 92 do 85 i po raz pierwszy w historii klubu został mistrzem Polski. Najlepszym zawodnikiem finałów został uznany gracz Argedu Jakub Garbacz. W starciu do czterech zwycięstw lepsi okazali się zawodnicy z Wielkopolski, którzy całą rywalizację wygrali 4 do 2. Do tej pory Ostrów Wielkopolski dwukrotnie był wicemistrzem Polski, a raz sięgnął po brąz. W tym sezonie podopieczni Igora Milicia dotarli także do finału Pucharu Europy FIBA, w którym ulegli izraelskiemu zespołowi Ironines Ziona. W środowy wieczór poznaliśmy drugiego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Chelsea-Londyn pokonała w rewanżowym spotkaniu aktualnego mistrza Hiszpanii Real Madryt 2-0. Bramki dla Londyńczyków zdobyli Timo Werner i Mason Mount. Dwumecz zakończył się wynikiem 3-1 do 1 dla podopiecznych Tomasza Tuchela. W finale drużyna z Londynu spotka się z innym przedstawicielem Ligi Angielskiej, Manchesterem City. Będzie to trzeci finał najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie, w którym spotkają się przedstawiciele angielskiej Premier League. Wielki finał odbędzie się 29 maja w Stambule. Znamy finalistów piłkarskiej Ligi Europy. W czwartek odbyły się mecze rewanżowe. Arsenal Londyn zremisował bezbramkowo z Real. W pierwszym spotkaniu hiszpańska drużyna pokonała Londyńczyków 2-1 i to piłkarze z Półwyspu iberyjskiego zagrają w wielkim finale. Drugi półfinałowy mecz był festiwalem bramek. AS Roma pokonała w Rzymie Manchester United 3-2. Jedną z bramek dla drużyny włoskiej zdobył grający w młodzieżowej reprezentacji Polski 19-letni Nikola Zalewski. Mimo porażki to gracze z Manchesteru awansowali do finału, ponieważ tydzień temu pokonali piłkarzy ze stolicy Włoch 6-2. do 2. Finał zostanie rozegrany 26 maja w Gdańsku. Nowozelandzki sztangista Laurel Hubbard, który urodził się jako mężczyzna, startuje z kobietami, ma duże szanse, by zostać pierwszym w historii transpłciowym mistrzem olimpijskim. Informacje podał portal internetowy Inside the Games. Według portalu Hubbard zapewnił sobie prawo startu w igrzyskach w kategorii superczężkiej kobiet po tym jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski zmienił zasady klasyfikacji z powodu pandemii koronawirusa. Laurel urodził się jako Gavin Hubbard w 1978 roku w Auckland. Sztangista do 35 roku życia nie osiągnął większych sukcesów, jednak był autorem rekordów w Nowej Zelandii w kategoriach juniorskich. Wszystko zmieniło się, kiedy przeszedł terapię hormonalną. Od 8 lat startuje jako kobieta. W 2017 roku został wicemistrzynią świata w Anaheim. Tego samego roku na Igrzyskach Masters pobił wszystkie rekordy w swojej kategorii wiekowej. Te rezultaty były też jednocześnie rekordami Oceanii i Nowej Zelandii w gronie seniorek. Rywalki i trenerzy protestowali, zarzucając Hubbard, że w czasie treningów jako mężczyzna zbudował potężną masę mięśniową, której nie zgubił. Jednak Laurel posiada odpowiednio niski poziom testosteronu, który dopuszcza do rywalizacji z kobietami zgodnie ze zaktualizowanymi kilka lat temu przepisami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.